You know what's clutch? Mein Name ist Pascal und heute gibt es eine ganz besondere Episode von Klatsch, denn ich sitze hier tatsächlich alleine in meiner Nochwohnung im Herzen des Ruhrgebiets. Und Lockdown-bedingt sind diese vier schnuckeligen Wände seit quasi Anfang Januar sowas wie mein goldener Käfig. Und diese Dynamik hat einfach zur Folge, dass, wie viele von euch vielleicht gemerkt haben, ich einfach wieder viel besser in der Materie Basketball drinstecke. Und bevor ich gleich thematisch einsteige, hier nochmal ein kurzer Disclaimer. Mit Timo ist alles gut, ist alles cool. Wir werden auch morgen oder übermorgen bis zu vier Pots für euch aufnehmen. Und diese Woche da einfach für eine optimale Rundumversorgung, möchte ich schon fast behaupten, sorgen. Damit das auch in Zukunft so bleibt, dass wir so im wöchentlichen Rhythmus vielleicht aufnehmen oder vielleicht auch ab und zu mal ein bisschen häufiger, je nachdem, was gerade so ansteht und wie viel Zeit wir dann auch haben. Einfach mal hier so der kurze Aufruf. Folgt uns gerne auf Spotify. Wir gucken eigentlich jeden Tag rein in die Zahlen, also wie viele Starts wir haben, wie viele Streams wir haben, wie viele Follower wir haben. Da hat Spotify auf jeden Fall eine etwas bessere statistische Arbeit als Apple Podcast zum Beispiel geleistet. Nichtsdestotrotz, falls du das hier auf Apple Podcast hörst, lass gerne eine Bewertung da. Es müssen keine fünf Sterne sein, um Gottes Willen. Einfach eine ehrliche Bewertung, eine ehrliche Rezension von dem, was wir hier produzieren für euch. Und falls du jetzt auch hier neu sein solltest, es sind ja in letzter Zeit viele neue Hörer hinzugekommen, das sieht man ja an den Zahlen, und das hier ist vielleicht doch nicht so ganz dein Geschmack, gar kein Problem, also wie gesagt, lass gerne eine ehrliche Bewertung da und einfach nur so als Empfehlung, weil ich heute auch über, ich sag jetzt mal, Draft-Content rede, da kann ich immer sehr, sehr gerne auch die Jungs von Talking the Game empfehlen, Generell habe ich jetzt wohl mitbekommen, dass die auf ihrer Seite auch ordentlich Profile raushauen wollen. Also das sollte man auf jeden Fall supporten. Von daher, wenn das hier vielleicht ein bisschen zu oberflächlich oder ein bisschen zu salopp manchmal ist, dann gerne da mal vorbeischauen. Und ein Podcast, den ich sowieso immer blind empfehlen kann, auch wenn ich davon 90% aller Episoden höre, ist halt jeden Tag NBA von Jonathan Walker. Also wenn ihr jetzt hier quasi feststellt, das ist nicht so ganz eure Kanne Bier, was ich in dem Fall hier verzapfe oder was ab morgen dann wieder Timo und ich hier verzapfen, dann gerne da diese beiden Projekte unterstützen, weil die haben es definitiv verdient. Kommen wir jetzt nach diesem längeren Disclaimer zum eigentlichen Inhalt des heutigen Solo-Podcasts. Das ist echt Wahnsinn. Ich glaube, die allererste aller Klatsch-Episode, das war damals noch ein Fragen-Podcast mit Facebook und... Ask-FM-Fragen oder so. Ich weiß gar nicht mehr, über welche Plattform wir damals die Fragen eingeholt haben. Das ging auf jeden Fall noch anonym. <lacht> ja, das war so der letzte Solo-Podcast, den ich im Jahr wahrscheinlich 2013 oder so aufgenommen habe. Aber ich persönlich hatte halt auch immer sehr viel Spaß, mich mit jungen NBA-Prospects zu beschäftigen. Und im Jahr 2014 hatte ich da wohl so mein intensivstes Jahr. Seitdem habe ich da definitiv auch ein bisschen abgebaut. Hab da im Jahr 2014 quasi für den jetzt mittlerweile eingestellten Crunch-Time-Block die komplette, also für mich die komplette erste Runde der Draft 
Prospects vorgestellt und ich glaube zu den Top-10-Spielern auch detaillierte Berichte geschrieben. Ich weiß auf jeden Fall, dass ich über Marcus Martin sehr, sehr langen Bericht geschrieben habe, der auch total oft angeklickt wurde und den ich auch eigentlich ganz cool fand. Ich habe die Dinger leider nicht archiviert, sonst würde ich die gerne nochmal rauskramen und mal mich selbst so hinterfragen, was ich da vor mittlerweile, ja, fast sieben Jahren für ein Zeug fabriziert habe. Aber ja, heute soll es auf jeden Fall auch wieder um NBA Prospects gehen. Den ganzen Bildaufwand mit NCAA, dann teilweise auch noch mit einem Auge auf internationale Prospects zu gucken, der, den kann ich einfach nicht mehr gewährleisten. Aber seit diesem Jahr ist quasi der Sonderfall da, dass wir jetzt in der G-League auch sehr, sehr, sehr hoch gerankte Highschool-Spieler beim Zocken zusehen können. Die G-League, für alle, die es nicht mitbekommen haben, die sind ja jetzt auch in der Bubble, ähnlich wie die NBA es ja nach dem Restart war in Disney World, zocken da eben auch in den Hallen, die da zur Verfügung stehen. ESPN, Disney, das gehört ja irgendwie so ein bisschen alles zusammen. Und da ist die Infrastruktur auf jeden Fall gegeben, sodass sich jetzt die G-League-Teams in, ich glaube, 15 Spielen wirklich so in diese Bubble begeben können und da quasi nichts anderes machen als trainieren, zocken, pennen und wahrscheinlich nicht so tolles Essen essen, was man ja so in der NBA-Bubble so zu Gesicht bekommen hat. Aber nicht lang rumschnacken, es gibt da jetzt eben dieses Team, das nennt sich die G-League Ignite und bei diesem Team oder das Konzept dieses Teams ist quasi, dass junge, hochgerankte Highschool-Spieler an der Seite von NBA oder generell Basketball-Veteranen zocken können und da eben auch einen sechsstelligen Betrag schon mal einkassieren können. Das haben auch viele Highschool-Spieler in Anspruch genommen, dann eben diesen äh, sechsstelligen Betrag. Ich glaube, als erstes war es sogar Jalen Green, über den ich heute definitiv sprechen möchte. Der verdient jetzt da 500.000 Dollar, zockt an der Seite von anderen Highschool-Prospects wie Dashen Nix und Jonathan Kuminga, über die ich auch heute zumindest kurz sprechen möchte. Und diese drei potenziellen Erstrunden-Picks, im Fall von Green und Kuminga wahrscheinlich eher Top-5-Picks, die zocken in der Bubble jetzt eben bei diesem G-League Ignite Team an der Seite von NBA-Veterans wie Bobby Brown, Jared Jack und Amir Johnson. Und auch der Coach ist ein alter Bekannter aus der NBA, nämlich Brian Shaw, der ja besonders Lakers und Nuggets-Fans im Speziellen ein Begriff sein sollte. Ja, das Konzept ist für mich ganz interessant. Ich verfolge das G-League Ignite Team jetzt relativ intensiv und versuche auch eigentlich jede Minute der... Prospects mir anzusehen und ich möchte dann eben auch über die Prospects heute sprechen und ich würde einfach mal beginnen mit dem Guard Jalen Green, den ich auch als Prospect für die Orlando Magic, für die er ein Teil in meinem Herzen auf jeden Fall auch schlägt, neben den Brooklyn Nets, bin ich ja auch sehr positiv den Magic gegenüber eingestellt und ja, Jalen Green hat eben auch Basketball-Unis wie Oregon, Memphis, Kentucky, Connecticut, Kansas, einen Laufpass erteilt, hat gesagt, nee, ich würde hier lieber für die 500.000 Ocken bei den Gilly Ignite zocken. Und der gute Mann, der ist mit 6'6 fast 2 Meter groß, bringt dabei aber erst rund 80 Kilo auf die Waage, was man ihm auch voll ansieht. Also als ich ihn das erste Mal habe zocken sehen, da habe ich mir gedacht so, wow, irgendwas ist da komisch. Also da wusste ich nicht, ob es irgendwie die, die Hose war, die zu kurz war oder dann doch einfach so seine seine dünnen Beinchen, also irgendwas hat mich da direkt von einem Körperstandpunkt her so ein bisschen irritiert. Aber da direkt der Disclaimer, also 
das sieht man ja immer mal wieder in der NBA, dass da junge, ich sag jetzt mal, etwas lauchigere Spieler in die NBA kommen und da wirklich mit einem vernünftigen Ernährungsprogramm da auch, wenn sie denn möchten, genug Muskelmasse eben auf ihren Frame draufpacken können. Und der gute Jalen Green, der ist auch vor kurzem erst 19 Jahre alt geworden. Also der ist wirklich noch richtig jung und wird auch dann in der kommenden Draft auf jeden Fall einer der jüngeren Spieler sein, weil davon, dass er gezogen wird, gehe ich jetzt einfach mal aus. Da kann man sich relativ sicher sein und er ist womöglich auch ein Top-5-Pick. Wir sollten jetzt mal dann direkt auf sein Game so ein bisschen eingehen. Er ist für mich so ein ungeschliffener Rohdiamant, kann man sagen. Und in den ersten drei G-League Ignite spielen, die alle drei auch gewonnen worden sind, gegen teilweise auch coole Competition, ne? also erstes Spiel war dann direkt gegen äh, Jeremy Lin und die Warriors, dann äh, haben sie auch gegen äh, das G-League Team von Oklahoma City gespielt, wo dann Pukoszewski drin war und so, also das ist schon die beste zweite Liga aller Zeiten, ne? sage ich ja immer ganz salopp auf äh, Twitter, das würde so Sport 1 wahrscheinlich über die diesjährige G-League-Bubble sagen. Also ich finde die Competition ist schon ganz cool. Zurück zu Jalen Green, der legt auf jeden Fall nach den ersten drei Spielen rund 18 Punkte auf und hat von diesen drei erwähnten jungen Prospects im Team vielleicht so das vielversprechendste Scoring-Talent. Alles muss man jetzt natürlich so ein bisschen unter dem Mantel der Small-Sample-Size sehen. Also es sind einfach erst drei Spiele gespielt und von daher sind viele Statistiken auch einfach gar nicht aussagekräftig. Aber... Was man jetzt einfach bei Jalen Green auf jeden Fall sagen kann, drei Spiele, 18 Punkte, True Shooting, 69%. Das ist einfach jetzt schon mal ein gutes Zwischenzeugnis, das man ihm da ausstellen kann. Besonders beruhigend finde ich bei den Effizienzwerten auch so seine 80% von der Freiwurflinie. Das ist ja immer so ein guter Indikator, gerade eben wenn man mit Small Sample Size hantiert, was so vielleicht auch die Prognose für einen vernünftigen Wurf halt angeht. Klar, er trifft jetzt auch von seinen 10 Dreiern vier Stück oder hat vier davon getroffen, das sieht natürlich auch, 40% sieht jetzt toll aus, hat aber null Aussagewert. Ne? Also da muss man definitiv die Kirche im Dorf lassen nach drei Spielen und wahrscheinlich selbst nach den 15 Spielen da in der Bubble wird man nicht sagen können, pass mal auf, Jalen Green ist jetzt hier ein Knockdown-Shooter. Da muss man definitiv ein bisschen spekulieren. Ich finde es aber definitiv beruhigend, dass er jetzt erstmal so vier seiner ersten zehn getroffen hat, aber die 80% von der Freiwurflinie finde ich halt noch etwas beruhigender, so möchte ich es mal formulieren. Jane Green hat auf jeden Fall mehrere Stärken. Also neben dem Scoring wird ihm auch nachgesagt, dass er ein Playmaker ist und er zeigt auch bei dem Rebounding vernünftige Instinkte. Hat ja jetzt auch eben für seine Position auch eine vernünftige Größe. Von daher kann man ihm schon bescheinigen, wie auch dem einen oder anderen Spieler, den ich heute noch besprechen werde, dass er so ein Triple-Double in sich schlummern hat. Irgendwann mal auf irgendeiner Bühne Entweder jetzt in der G-League, was ich mir nicht wirklich vorstellen kann, weil ich glaube einfach, da werden die zweistelligen Assist-Werte relativ schwer zu erreichen sein. Aber in der NBA kann ich mir das schon durchaus auch mal vorstellen. Die Wurfauswahl passt auch auf jeden Fall bisher. Also primär schließt er halt am Korb oder von Downtown ab. Also dieser, in Anführungsstrichen, Mori Ball, was im Allgemeinen auch als moderner NBA-Basketball einfach gelten kann. Also er hat jetzt nur fünf Midranger bisher genommen. Davon zwar zwei getroffen, aber ne, worüber reden wir hier? Das ist jetzt auch wieder ganz, ganz krasser äh, Small Sample Size Alert. Aber das Wurfprofil finde ich persönlich schon mal ganz gut. Jetzt habe ich schon gesagt, er hat so den Ruf, ein Playmaker zu sein. Ich fand aber ehrlich gesagt, auch wenn ich ihn sehr interessant finde und mir den auch definitiv sehr gut bei den Orlando Magic vorstellen kann, fand ich sein Handling aber jetzt so recht unscheinbar. 
Also ich würde jetzt nicht, hätte jetzt nicht gesagt, so das ist eine seiner Stärken, ehrlich gesagt, von dem, was ich bisher gesehen habe. Und wie viele seiner Mitspieler, das kann dem System da in der G-League auch so ein bisschen geschuldet sein und die fehlende Eingespieltheit, lässt sich ein, aktuell einfach, ja, schwer eine Aussage zu seinem Playmaking treffen. Ein Assist äh, pro Spiel bei 3,3 Turnovern sind aber jetzt auf jeden Fall mal nach drei Spielen nichts, was einen irgendwie positiv stimmen sollte. So viel soll schon mal gesagt sein. Das heißt, ich möchte ihm jetzt nicht den Skill komplett absprechen, aber ich finde auf jeden Fall, dass er in den ersten drei Spielen zumindest abseits des Balles viel, viel besser aussah als mit dem Ball in der Hand. Das mag jetzt eine subjektive Wahrnehmung gewesen sein, aber ich finde schon, dass er sich off the ball einfach vernünftig bewegt hat und ich finde dann wiederum auch, so ist so sein Jumpshot off the dribble so ein bisschen mit Fragezeichen zu versehen. Also ich kann mich jetzt spontan auch nur so an zwei erfolgreiche Jumpshots off the dribble erinnern. Mag sein, dass es äh, doch noch mehr waren. Ich habe mir jetzt nicht jedes Spiel nochmal im Real Life angeguckt. Aber ja, das ist durchaus eine Sache, die man beobachten muss. Weil, wie gesagt, sein Playmaking war halt vor der G-League-Bubble so ein, eine vermeintliche Stärke von ihm. Und die sehe ich jetzt halt noch nicht. Jetzt muss man natürlich auch noch sagen, wo wir schon bei Kritik sind, für einen Spieler mit seiner Athletik und guckt euch Highlight-Tapes an. Also das ist jetzt nicht nur eine Athletik im Sinne von, ja, du bist athletisch, sondern der ist auch einfach athletisch auf dem Parkett. Also der hat einen Bounce und der hat einen ersten Schritt und wow. Also ist einfach ein wirklich, wirklich, wirklich krasser Athlet und einfach auch so ein Human Highlight Reel. Also den kannst du eine halbe Stunde beim Zocken zusehen und du kannst daraus wahrscheinlich ein zehnminütiges Highlight-Tape zusammenschneiden, weil es einfach so cool ist, was er da teilweise auf dem Parkett macht. Also als Finisher quasi in Transition, cooler Dunker, Eliup Anspielstation. An dem werden wir auf jeden Fall viel Freude haben. Aber ich war ja bei der Kritik, für einen Spieler mit seiner Athletik geht er mir aktuell fast schon zu selten an die Linie. 3,3 Freiwürfe pro Spiel, das ist jetzt halt ja, ein Shooting-Foul und ein End-One im Schnitt, wenn man es jetzt mal so runterbrechen möchte. Und da möchte ich auf jeden Fall noch ein bisschen mehr sehen, weil, wie ich schon gesagt habe, also die Freiwürfe, die fallen ja einigermaßen gut. Und wenn er da jetzt noch irgendwie schafft, vielleicht auch mit ein paar Kilos mehr äh, auf seinem ziemlich guten Frame, da den Kontakt äh, zu suchen und dann auch eben vielleicht mit End One zu finishen oder dann halt ja nur mit einem Foul zu, zu stoppen zu sein scheint, das wäre auf jeden Fall so eine Sache, die ich mir da perspektivisch wünschen würde. Aber auch da, ne, nach drei Spielen, ähm, was ist das für eine Aussagekraft? Ich finde einfach, er ist ein unfassbares, Scoring Prospect, so ich habe das Gefühl, der kommt nach Belieben an seinen Gegenspielern dann auch irgendwie vorbei, gerade eben auch off the ball, also da sieht der Gegenspieler eigentlich immer nur den Hintern von Jalen Green, weil er die ganze Zeit nur am Hinterherrennen ist und ja, also auf jeden Fall ein Spieler, bei dem ich noch nicht zu 100% davon überzeugt bin, dass er sein Skillset auch so auf die NBA übertragen kann, das sage ich auch direkt, ich bin da skeptisch, aber Gerade eben mit dem Blick auf die Orlando Magic würde ich mir den schon sehr, 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 sehr gut vorstellen können, weil gerade so ein Team sollte einfach auf jeden Fall auch auf so einen Spieler spekulieren, weil ich sehe in ihm schon im Best Case einen Spieler, der dir 25 irgendwann gibt in seiner Karriere und wie gesagt, dann auch vielleicht nicht nur Scoring mitbringt, sondern eventuell auch in der Defensive kein schwarzes Loch ist, plus dann noch eben je nach Teamkontext rebounden kann und vielleicht auch mal ein Play auf dem Flügel irgendwie kreieren kann für sich oder für andere. Machen wir weiter mit Dacia Nix. Der ist ebenfalls 
mit einer vernünftigen Körpergröße, so möchte ich es mal beschreiben, von äh, 6'5", also knapp über 1,95, gesegnet und bringt bereits jetzt mehr als 100 Kilo auf die Waage. Das sieht manchmal auf Fotos vielleicht nach etwas zu viel schon aus, ja, weil wir reden ja jetzt hier auch dann nicht unbedingt von purer Muskelmasse. Aber auch da, er ist super jung, er ist vor zwei Tagen erst 19 geworden und mit dem entsprechenden professionellen Umfeld kann man da auch definitiv äh, am Körper rumschrauben. Ist jetzt nicht der athletischste Spieler. Ne? Das äh, ist so ein bisschen der Kontrast äh, zu Jalen Green, aber ist eben kräftig und zeigt auf jeden Fall smarte Instinkte in vereinzelten Aktionen, ob jetzt in der, in der Defense oder halt auch dann eben in der Offense. Bei Instinkten meine ich nicht nur gutes Playmaking und Passing auf den offenen Spieler, sondern eben auch, dass er seine fehlende Athletik eben durch vernünftiges äh, Decision-Making und äh, durch Bestrafen der gegnerischen Defensivschemes quasi bestrafen kann. Das heißt, er kommt jetzt vielleicht nicht mit seiner Athletik alleine zum Korb, aber er könnte durchaus die Lücken des Gegners eben ausnutzen und Finish dann da eben auch oder sollte relativ vernünftig mit seiner Körperkraft am Ring finishen. Auch in ihm würde ich jetzt mal sagen, dadurch, dass er eher auch in den ersten Spielen als Pass-First-Guard aufgetreten ist, schlummert auch irgendwo so ein Triple-Double, holt auch fast fünf Rebounds. Wie gesagt, ist ein, wie ich finde, ein Spieler mit einer tollen Court Vision, mit vernünftigem Passing und gutem Decision-Making. Von daher sehe ich da auch schon Potenzial, dass er irgendwann mal im zweistelligen Assist-Bereich einige Spiele bestreiten kann. Je nachdem, wie viel er dann auch da spielen darf, wie viele Minuten und wie groß seine Rolle ist. Aber kommen wir mal so, zu so ein paar negativen Dingen. Also ich finde auch, dass er defensiv phasenweise ein bisschen überfordert wirkte. Klar habe ich auch das Gefühl, dass er in der Defensive ähm, das Spiel einigermaßen gut lesen kann. Aber das ist halt nichts, was ich jetzt irgendwie konstant gesehen habe. Also klar, phasenweise so und dann holst du mal einen Stil und antizipierst das vernünftig, aber ja, da, da müsste noch mehr gehen, meiner Meinung nach. Aber das ist, wie bei allen Spielern, die ich ja heute besprechen möchte, eben in diesem G-League-Kontext schon schwer zu beurteilen. Also da tue ich mich echt schwer, die Aussage über eine gute oder eben eine schlechte Defensive zu tätigen. Da weiß ich nicht, ob wir da wirklich auch nach den 15 Spielen ultimativ schlauer sind. Und dann sind wir auch immer noch nicht schlauer, wie gut eben auch das Defensivpotenzial auf die NBA zu übertragen ist. Also prinzipiell glaube ich schon, dass er, dass in ihm ein vernünftiger Verteidiger schlummert. Ich habe es jetzt halt nur noch nicht zu 100% gesehen. Das möchte ich einfach mal so ganz diplomatisch ausdrücken. Was ich aber ganz alarmierend finde, ist auf jeden Fall seine 60% von der Freiwurflinie und dass er ein bisschen wenig Dreier nimmt. Ja, also klar, ich kann es heute nicht oft genug sagen, Small Sample Size Alert, also wir dürfen jetzt da nicht irgendwie komplett sagen, die 60%, die sind jetzt in Stein gemeißelt oder die... Tatsache, dass er in jedem Spiel halt nur zwei Dreier genommen hat, ist irgendwie alarmierend. Aber da muss er auf jeden Fall dran arbeiten, meiner Meinung nach, weil das kann auf Dauer halt nicht so bleiben. Also wenn du als Pass-First-Point-Guard die 60% oder lass es 65% von der Linie werfen, dann ist das für mich einfach so eine, so eine rote, rote Flagge, also eine tiefrote Flagge dass ich da in der ersten Runde dann wahrscheinlich schon fast die Finger von lassen wollen würde. Aber wie gesagt, es sind jetzt halt erst drei Spiele. Ich 
gebe das nur zu bedenken, dass mich das auf jeden Fall stört. Und der Schenix wird wahrscheinlich halt nie so ein Spieler sein, der in der Offensive dein Go-To-Guy sein kann. Das glaube ich definitiv nicht. Auch wenn er jetzt in einem Spiel äh, Topscorer mal gewesen ist. Aber in der NBA sehe ich ihn schon eher so als ein Best-Case-Szenario, wahrscheinlich als soliden Starter, der jetzt aber nie, in dem ich kein All-Star-Potenzial sehe. Das auf keinen Fall. Aber auch er ist jetzt wahrscheinlich in gewissen Mock-Drafts äh, von der zweiten Runde in die erste Runde reingesprungen. Also ich habe vor ein paar Wochen mal auf NBA Draft.net gecheckt. Da war er, glaube ich, auf 31 und... Ich kann mir schon vorstellen, dass da ein Team am Ende der ersten Runde von seinem Skillset und eben auch von, seiner, von seinem Gefühl für das Spiel äh, dermaßen angetan ist, dass sie ihm da die Chance geben möchten. Also auch wenn Green und Kuminga so ein bisschen die Stars des Teams sind, sollte man auf jeden Fall nicht Dashenix außen vor lassen. Also mir gefällt schon, was ich jetzt da in den ersten drei Spielen von ihm gesehen habe, obwohl er jetzt eben nicht das Star Upside hat. Ja, Jonathan Kuminga habe ich eben bereits erwähnt oder auch im einleitenden Teil dieses Podcasts erwähnt. Gilt aktuell als der vielversprechendste Ignite-Spieler, wenn man besonders auch den Mock-Drafts eben Glauben schenken möchte. Da ist er eigentlich durch die Bank weg in den meisten Dingern in, in der Top 3 und ich kann aber auch absolut verstehen, wieso. Also zum einen ist er jetzt offiziell als 6-6 gelistet, also genauso groß wie Green. Wirkt aber für mich einfach viel größer. Das kann woran auch immer liegen, aber höheres Gewicht, seine, seine Wingspan, die fast sieben Fuß ist, also auch super gutes Verhältnis von Körpergröße und Wingspan, ist für mich, äh, macht er physisch einen etwas anderen Eindruck als Jalen Green, so möchte ich es mal behaupten. Und er wird erst im Oktober 19 Jahre alt. Das ist auch nochmal krass. Also er wird quasi mit 18 gedraftet. Das Alter ist dann wahrscheinlich auch nochmal so eine Sache, die definitiv für ihn spricht, wenn man jetzt einfach davon ausgeht, dass er eben auch so dieser Rohdiamant ist, der schnell in ein professionelles Umfeld kommt und dem man dann da eben auch bestmöglich ja, weiterverarbeiten kann, um diese Metapher jetzt einmal zu bemühen. Die körperlichen Attribute und auch eine absolute Freak-Athletik sind dann eben für einen modernen NBA-Wing genau das, was man hier haben will. Kuminga ist aktuell... Im Team der Ignite sowas wie der offensive Go-To-Guy, würde ich schon fast behaupten. Also er nimmt sich auch 15,3 Würfe im Schnitt und hat dann eben 22 Punkte auf dem Konto stehen im Schnitt, was ein super Wert ist im Liga-Vergleich auch. Also ich glaube, da ist er in der Top 5 im Scoring. Ich war jetzt aber nicht mal so krass von seinem Scoring angetan, sondern ich habe mir so gedacht, wow, der Typ, der kann ja auch passen. Also das hat mich wirklich überrascht. Also ich kannte ihn vorher... Seinen Namen kannte ich, aber ich habe jetzt nie irgendwo gelesen, dass er jetzt ein krasser Creator oder Passer sein soll, sondern man hatte halt immer nur so dieses, wow, der ist super athletisch, wackeliger Wurf, aber super athletisch, so ein toller Frame und bla, das waren so die äh, Assoziationen, die ich mal jetzt vor der G-League-Bubble äh, zu Jonathan Kuminga hatte, aber ja, vielleicht bin ich auch einfach zu optimistisch, was sein Passing angeht, weil ich einfach so mich so schockverliebt habe als er diesen Bounce Pass im Fastbreak im Debüt gegen die Warriors auf Jalen Green gespielt hat. Also kann man auch auf unserer Twitter-Seite sehen, at ne? klatschctb, gerne folgen. Das war für mich einfach so ein Ding, das spielst du eigentlich nicht, wenn du als äh, Passer nichts drauf hast. Also erstmal dann auch diesen Bounce Pass sich zu trauen und dann auch so zu connecten, 
fand ich schon richtig, richtig, richtig geil. Da bin ich vielleicht ein bisschen zu optimistisch und ein bisschen zu blauäugig, aber das hat mich definitiv begeistert. Spielt aber auch drei Assists immerhin. Gut, von Turnovern brauchen wir heute eigentlich, können wir bei jedem Spieler sagen, so ey, das ist zu viel. Aber auch das mag ja der Situation da in der G-League äh, geschuldet sein. Ne? Wie gesagt, ein zusammengestelltes neues Team. Und eben mit der Small Sample Size, da darf das schon mal passieren, dass man sich da ab und zu mal einen Fehler leistet. Zumal ein Turnover ja auch nicht gleich ein Turnover ist. Also es gibt ja dann eben Offensivfouls. Es gibt, vielleicht werden mal Bälle aus der Hand rausgefischt. Also es müssen ja nicht unbedingt schlechte Pässe sein. Offensiv würde ich aber trotzdem sagen, auf jeden Fall, Kuminga trifft relativ gute Entscheidungen. Also seine Shot Selection wirkt aufgrund der ja, Effizienzwerte, kann man schon sagen, eher schlecht. Ja, wenn man jetzt so sieht, im ersten Spiel 9 von 18, dann waren es 7 von 15, jetzt im letzten Spiel gegen die Raptors, obwohl er da auch 23 Punkte gemacht hat, nur 5 von 13. Das sieht jetzt erstmal nicht nach gutem offensiven Decision-Making aus. So, und das kann man auch gar nicht unbedingt wegdiskutieren, aber so auf der Mikroebene, wenn man sich gewisse Plays einfach mal anguckt, dann wirkt das schon so, äh, als dass er wüsste, was er zu tun hat. Also die Gegenspieler würden am ehesten noch damit leben können, wenn er eben einen Jumpshot versucht. Ja, das kann man auch direkt jetzt sagen, er hat bisher von seinen 23 Jumpshots einfach nur 6 getroffen. Das entspricht dann in etwa auch wahrscheinlich den Erwartungen mit dem wackeligen Wurf. Aber er nimmt eben nicht jeden Jumpshot, den Gegner ihm quasi geben wollen, sondern er wirkt phasenweise sehr geduldig, kommt dann eben auch aufgrund seiner Geduld und dann eben seines explosiven Antritts dann doch noch dazu, dass er die offensive Possession mit einem Layup oder mit einem, generell mit einem Drive zum Korb äh, beenden kann, wirkt teilweise halt schon relativ erwachsen. Ne? Also wir reden jetzt hier wirklich noch von einem 18-jährigen Dude und das ist für mich einfach ein sehr positives Zeichen, dass er eben nicht jeden Jumpshot einfach nur kopflos nimmt, sondern da wirklich auch in einigen Szenen sehr geduldig und bedacht auf seine eigenen Stärken wirkt. Und er hat schon irgendwie auch das Potenzial so als Playmaker und als Shot-Creator, so für sich selbst off the dribble ja sowieso, aber auch eben äh, als Creator für andere. Das ist womöglich dann eben diese Kombination aus seinen, seiner guten Physis und seiner unfassbar krassen athletischen Veranlagung, das, das lässt ihn schon sehr, sehr, sehr wertvoll äh, erscheinen. Gerade eben, weil es auch so in den Zeitgeist der aktuellen NBA passt. Ne? Also wenn du so einen Typen auf dem Flügel hast, dann gibt er dir halt im Worst Case einfach nur von allem so ein bisschen was und im absoluten Best Case wird das dann ein Spieler, der sich vielleicht einen Wurf nochmal aneignen kann, der dann eben für sich selbst und für andere kreieren kann und vielleicht dann auch wirklich das auch in der NBA schaffen kann, bei vernünftiger Effizienz eben dann auch ja 25 Punkte plus oder so zu scoren. Also das, das sehe ich schon im Optimalfall und ich bin vermutlich auch von Kuminga am meisten beeindruckt und sehen ihm auch schon auf jeden Fall den Stand heute besten Prospector im Team der Ignite und den sollte man definitiv auf dem Zettel haben. Die Ignite spielen auch heute um 21 Uhr wieder. Wenn ihr da auf der Suche nach einem Link seid, wo ihr das vielleicht gucken könnt, wenn ihr jetzt auch nicht mit League Pass etc. pp. oder irgendwelchen Tricks wie man irgendwelche Ami-ESPN-Streams oder so reinbekommt über irgendwelche VPNs, dann gebt einfach mal ein 
bei YouTube, wenn Game Time ist, G-League Live. So habe ich das bisher immer gemacht, weil ich das dann immer über meinen Fire-TV-Stick geguckt habe. Funktioniert, sagen wir mal so. Also ich will jetzt nicht sagen, äh, streamt illegale Sachen, aber wenn ihr keine andere Möglichkeit habt, könntet ihr da vielleicht mal nachgucken. Es ist keine Garantie, dass ihr da einen Stream heute Abend finden werdet. Also heute der 15.2. Versucht es einfach mal. Ein paar Sachen noch zu Kuminga auf jeden Fall. Seine Motivation... Defense zu spielen ist auf den ersten Blick vielleicht da, weil er ist für mich auf jeden Fall sowas wie ein defensiver Playmaker, hat ja dann auch einen Game-Winning-Block quasi eingetütet und ähm, ja mit seinem Frame ne, oder in seiner Wingspan ne, ist er auch natürlich in Passwegen relativ aktiv, aber er wirkt jetzt nicht unbedingt bis zu diesem Zeitpunkt sonderlich motiviert auf diesem G-League-Level in der Team-Defense verteidigen zu wollen. Das muss man auf jeden Fall noch ein bisschen kritisch im Auge behalten. Und woran er auf jeden Fall arbeiten muss, ist halt einfach an seinem Handling und an seinem Wurf. Also wenn er das irgendwie hinbekommt, dann ist Sky wirklich the limit für den Dude. Aber ich habe schon gesagt, sechs seiner 23 Jumpshots gingen nur rein. Immerhin waren von diesen 23 Jumpshots 14 Dreier und nur vier Midranger. Was natürlich auch wieder für einen modernen... NBA-Flügel ein vernünftiges Wurfprofil ist, keine Frage, aber äh, da geht auf jeden Fall in Sachen Effizienz hoffentlich noch ein bisschen was. Was man ihm zugutehalten muss, ich war ja etwas verwirrt in seinem ersten Spiel, ähnlich wie ich äh, das bei Jalen Green ja auch kritisiert habe, kam er nur einmal an die Linie, also mit der Athletik und mit dem, mit dem ersten Schritt, mit dem Drive, da fand ich, fand ich viel zu wenig, aber seitdem, in den letzten beiden Spielen, einfach 21 Freiwürfe gezogen und davon hat er auch immerhin 15 getroffen. Also finde ich jetzt nicht ganz schwach. Gerade bei jemandem, bei dem man hinterfragen muss, hat er den Wurf, hat er den Wurf vielleicht potenziell? Da finde ich jetzt 15 von 21 in dieser etwas kleinen Sample-Size nicht ganz so schlecht. Das muss ich definitiv sagen. Klar geht das auch besser, ne? keine Frage, aber das hat man in den letzten beiden Spielen auch auf jeden Fall gesehen, dass er da als potenzieller Ballhändler auf jeden Fall dann auch mal einen Foul ziehen kann und die Freiwürfe dann eben auch reinknallen kann. Okay, also zusammengefasst kann man jetzt sagen, ich bin von allen drei Spielern relativ angetan. Ich weiß jetzt leider nicht, wie ich die drei G-League Ignite Prospects im allgemeinen Draft Picture einordnen würde, weil ich einfach so gut wie gar keinen NCAA Basketball in diesem Jahr gesehen habe oder in dieser Saison. Nichtsdestotrotz sehe ich auf jeden Fall in Jalen Green und äh, Jonathan Kuminga zwei potenzielle Stars in der Liga und in Daishin Nix auf jeden Fall ein, ja, ein solides NBA-Talent. Das möchte ich jetzt einfach mal so formulieren. Und gerade Jonathan Kuminga bin ich absoluter Fanboy. Also da bin ich wirklich total gespannt, wo die Reise bei ihm hingeht. Weil in dem Alter so eine Leistung jetzt schon aufs Parkett zu bringen gegen teilweise vernünftige Competition. Das ist schon aller Rede wert und ja, Jane Green habe ich ja auch eben gesagt, den stelle ich mir sogar für eins meiner Lieblingsteams als äh, potenziellen neuen Hoffnungsträger vor. Ohne Scheiß, das was ich auch gesagt habe, so Jane Green Highlight Tape, gib mir das von Montag bis Sonntags in der Zeit von 8 bis 18 Uhr dauerhaft, ist mir egal, also das ist das kann man sich auf jeden Fall richtig, richtig, richtig gut geben. Okay, das war soweit der erste Eindruck, den ich von dem G-League Ignite-Kader und deren Prospects hatte. Wie gesagt, heute 
viertes Spiel der Ignite. Es geht gegen die Iowa Wolves und es wird wohl auch übertragen auf ESPNU. Also auch hier wieder, ich möchte jetzt nicht dazu aufrufen, dass ihr irgendwie illegalen Stuff macht, aber nur, dass ihr da Bescheid wisst. Ihr habt ja alle auch Internetsuchmaschinen, ESPNU, vielleicht gibt es da ja irgendwelche bewegten Bilder. Ansonsten YouTube mal versuchen auszuchecken. Lasst mir gerne auch auf jeden Fall eure Meinung zu den drei Spielern da. Wir werden auch weiterhin auf unserer Klatsch-CTB-Twitter-Page bei Gelegenheit immer wieder Highlight-Videos von den dreien droppen. Und ja, ich habe einfach voll Bock, mich dann quasi nach ja, 10 oder 15 Spielen eben der G-League Ignite hier nochmal hinzusetzen und ein Update zu geben. Weil ich finde schon, dass dieser Weg der Highschool-Spieler in die G-League recht interessant ist. Bin gespannt, wie sich das in Zukunft auf jeden Fall entwickelt und ohne jetzt allzu lange noch hier weiter quatschen zu wollen, denkt dran, gerne auf Spotify abonnieren, gerne Apple Podcast Rezensionen da lassen, auf jeden Fall auch diese Woche häufiger hier im Podcast Feed vorbeischauen, weil ich kann auf jeden Fall ankündigen, da kommen noch Award Podcasts, da kommt auch mal so ein bisschen was für zwischendurch. Also wir versuchen da wirklich so ein bisschen Gas zu geben, jetzt wo einfach Zeit da ist und wenn ihr euch das bis hierhin gegeben habt, danke, dass ihr euch jetzt hier quasi, keine Ahnung, eine halbe Stunde oder so meine Stimme angetan habt. Danke für den Support. Reingehauen.